0: Du lytter til Månedens Forfatter. En podcast fra Københavns Biblioteker. Lavet af mig, Claus Vittus. Den 81-årige forfatter, Kirsten Torup, udgav i 2020 bogen... Ind til vanvid, ind til døden, som handler om kvinden. Harriet, som har mistet sin mand under en verdenskrig. Han var pilot i det tyske luftvåben, Luftwaffe og blev skudt ned over Sovjetunionen. I 2023 kommer så Kirsten Torups anden roman om Harriet, Mørket bag dig. Nu har Harriet enke i Danmark under besættelsen, altså i de sidste år 1944 og 1945.
1: Jeg føler faktisk, det synes jeg ikke, jeg har oplevet før med en bog, jeg har skrevet, at jeg, også har, at jeg har lært meget af at skrive de bøger. Det kom lidt bag på mig, for det, man tænker jo ikke i de baner. Det føler jeg faktisk, jeg har, fordi der er mange ting i begge, i begge bøger, som jeg ikke vidste.
0: Kirsten torups forfatterskab er stort. Det begyndte med digte- og novellesamlingen i dagens anledning i 1967 og romanen Baby i 1973. Og så kommer Lille Jonna og senere Himmel og Helvede og mange flere. Kirsten Torup har modtaget en masse priser og senest i 2017 Nordisk Råds litteraturpris for romanen Erindring om kærlighed. I denne her podcast, Månedens Forfatter, tager jeg en snak med Kirsten Torup om de to seneste bøger, Ind til Vandved, Ind til Døden og Mørket dig. Velkommen og god lytning de næste små tre kvarterstid. Men hvornår begyndte tanken om de her to bøger egentlig?
1: Den begyndte for cirka ti år siden. Øhm, fordi jeg har aldrig nogensinde forestillet mig, at jeg skulle skrive en roman, der foregik under 2. verdenskrig det var meget fremmed for mig. Altså, fordi altså, jeg var født under 2. verdenskrig, og, og i skolen i sidste i 40'erne og 50'erne, der hørte vi så meget om, hvad der var sket, hvad der var sket i 30'erne, og krigen, og, og også fra øh, familien, hvad var der sket i den lille by, og det var, altså, jeg tror, min generation, det hænger os langt ud af halsen. Og og så skulle vi fremad, og så kom ungdomsområdet. Altså, øh, så det, det ville være helt utænkeligt for mig, men, men den er jo bygget over en kvinde, jeg har kendt, øh, da jeg var ung, og indtil hun døde i 90'erne. Og, øh, og, det, jeg, og det,
0: det er jo så Harriet, som, hun, Harriet, som hun hedder.
1: Ja, er Men det fik mig ikke til at og, og tænke, at jeg skulle skrive med altså, hende som inspirationskilde, for det er jo kun det skelet, der er, som jeg kender, brudstykker fra hendes liv øh, under krigen. Øh, det var, altså, det kom, det, det, hun dukkede op for 10 år siden, det er derfor cirka, det var personlighed og hendes karakter, der interesserede mig som romanfigur. Mere end 2. verdenskrig og besættelsen i Danmark. Det var det, var, det der var mit udgangspunkt. Og det, som jeg så fandt ud af, da jeg begyndte. Fordi der skal en vis naivitet til at begynde på en roman. Det, det betyder, altså uanset, hvad den handler om. Fordi man, man tænker ikke så meget, eller nu kan jeg tale for mig selv, over konsekvenserne. Altså fordi, jeg opdagede jo i den første, indtil til indtil døden. Jeg vidste, at, at hun havde været i München med den baggrund, som jeg beskrevet, at hendes mand... Øh, var øh, pilot i det danske luftvåben, og ble, fik lov til af kongen og regeringen at løs, altså løsgøre sig fra det danske luftvåben og melde sig ind i luftvarfe. Og han døde så, øh, blev skudt ned over Sovjetunionen. Det er jo baggrunden.
0: Og, og, det, og det er den virkelige historie det den virkelige, bag hende, der er bag harvet. Det er den virkelige
1: historie. Og det er jo så den,
0: som, som I for lige forlytterne. Ja. i Ind til ved ind til døden. Der er Harriet, der får vi hurtigt at vide på det ja, dybselig, de første 20, efter 20 sider. Så ved vi godt, at han er død. Han er skudt ned øh, ved Krakow på vej tilbage og, og ja. død. Og hun er på vej i toget fra Hamburg til München på det her tidspunkt. Ja. Øh, og, og skal ned og i virkeligheden bisætte ham, men i hvert fald eller være med til til minde, ja. og finde ud af, hvad, hvad var det, min mand kæmpede ja. for i luftvarfe? Det,
1: det er en meget præcist, sådan, sådan som jeg selv opfatter hendes rejse. Altså, det er en slags soverejse, hvor du handler i panik, at du skal ud af den frygtelige tilstand, du er i. Og det tror man jo tit er ved at flytte sig geografisk. Og så og også, hvad kæmpede hendes mand for? Ikke? Altså... Og der får hun jo et chok, altså, da hun ser, hvordan navigerer og hvordan opererer det nazistiske regime, altså et totalitært regime. Og altså sådan i detaljerne, hvordan så det rent faktisk ud for øh, civilbefolkningen, for de, tyskerne. Øh, som jo for det meste var kvinder og børn, fordi mændene var jo i fronten. Og derfor, altså, der går det jo op for hende, hvad, hvad hendes mand har været involveret i. Og hun er jo ikke selv nazist ideologisk set. Altså hun er jo på den side i forhold til sine fortider, fordi hun har været gift med ham, som er hendes store kærlighed. Men hun... Øh, hun deler jo ikke den ideologi med over- undermennesker, antisemitisme, og hun, hun mener jo, at alle mennesker skulle være lige. Og det er derfor, hun kommer i de frygtelige konfliktsituationer, som hun gør. Både indre konflikt, fordi hvordan skal hun flytte sig, og yder i forhold til, hvad hun oplever. Nu taler vi om München, altså i den første, ind til vand til døden.
0: Ja, og det, og det, det er jo så romanens hareriet, men... Den virkelige person, hvor meget kendte du til hende? Fordi som du sagde, hun døde i 90'erne. Så hvor meget af af de her reflektioner er taget ud af af den virkelige person? Men det
1: eneste, jeg vidste i den første bog, det var, at hun rejste til München, og det var en frygtelig togrejse, på grund af, af, at, at der var ikke så mange civile tog. Jeg vidste faktisk ikke andet.
0: End altså, den togrejse?
1: Det, nej, og det har jeg, så, så jeg har lavet det på research. Altså, hvad, der, hvad, der, hvad hun bliver udsat for i München.
0: Men, men så lad os lige høre indledningen fra Indtil Van Hvid, ind indtil Døden, øh, som jo lige starter i toget, det her. Ja. ja, her kan man høre beskrivelsen, hvordan det er at sidde i det her tog, og det kører jo altså uden lys på. Det, der er risiko for, at det bliver bombet undervejs, og det er proppet, så... Det er DSB 200, om det vil være en 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 fornøjelse at køre i, yeah. fordi det her er altså under. Andre. Men lad os høre øh, fra oplæsningen af ind til man vid Indtil døden.
2: Forkullede træer bag varme disen. Sorte grenstumper som skrifttegn mod himlen. Skorper er af afsvedet græs over markerne langs jernbanen. Toget standser i voldsomme ryg. Ingen stiger af eller på. Intet læsses af eller på. Ingen skingre lyde af sporarbejde. Kun den kvalmende stillhed. Vi står presset sammen i togkorridoren, kørt ud på et vige spor. For at gøre plads til gennemgående troppe og materieltransporter. Ikke den mindste lille sprække adskiller os. Der er knap nok plads til at trække vejret. At falde om eller synke sammen er ikke en mulighed. Jeg kunne være død og stadig stå oprejst. Afstivet af svedende kroppe omkring mig. Groft uniformstof. Kjoler syede aflagte tweedfrakker gnider mod væskende hudafskrabninger. Smerten fordeler sig mellem os. Vi er fælles om kroppenes lidelser i den tunge, torten luft. Nærmest kvælende, når toget holder stille. Vi jamrer og forbander, når de ømme fødder bliver trådt på. Når der hostes og hakkes og spredes tuberkuløs smitte lige op i ens ansigt. Aggressionerne sidder uden på toget, forplanter sig gennem toggangen. Klumper af menstruationsblod lander i mit allerede gennemblødte bomuldsbind. Jeg mærker blodet løbe ned af mine inderlår. Blodlugten blander sig med gammel svid fra vores fælles krop. Mod alle odds får jeg mæst mig hen til toilettet. Gulvet sejler i en blanding af urin og grumset vand. En menig vejrmagtsoldat sidder på toiletkummen og sover med hagen mod brystet. Jeg tyver et øjeblik i døråbningen. Toiletstanken passerer som nålestik gennem svælget. Tårerne presser sig på. Jeg kan ikke holde gråden tilbage. Soldaten rejser sig som på kommando, men kan ikke flytte sig ud af stedet og bliver stående med ryggen til toilettet. Jeg bøjer knæene i halvt siddende, halvt stående stilling. Toilettet er fyldt op til kanten. Jeg lader det blodige bind dumpe ned og hiver et rent bind op af jakkelommen. Sætter det på plads i underbukserne. Stive, størknet blod. Den skarpe lugt af jern er ved at slå mig omkuld. Jeg strækker benene ud og hæver mig op i opret stilling. Så snart jeg har rejst mig, falder soldaten ned på toiletkommen igen. Et kort øjeblik svimler det for mig. Stanken hænger i næsebordene. Jeg maser mig ud og står fastklemt uden for toilettet. Det er umuligt at komme tilbage til min gamle plads i togkorridoren. Jeg er langt væk fra min kuffert nu. En hånd Famler sig ind mellem mine ben Og griber fat i det løse bind Mine arme er låst fast Jeg kan ikke fjerne hånden Og bidder hårdt ind til felt i skulder Hånden slipper sit tag Jeg ved ikke hvem den tilhører Ingen fortrækker en mine Alt er gråt i gråt omkring mig Jeg er selv grå helt igennem Indefra og ud
0: det her var så et stykke fra ja det er begyndelsen af indtil mandvid, indtil døden den første bog hvor Harriet er i Tyskland og men man hører også om, om om bekendtskaberne for eksempel bliver der også og det han kommer eller han bliver også nævnt og ikke mindst hans enke uh, Charlbur bliver også nævnt her. Så der er jo også virkelige personer med navnsnævnelser. Og Schalburg er for dem, der kender besættelsestidshistorien, et navn, som der hænger meget... Und og grumt ved, at ja. Sjælborg-korpset var øst, østfrivillige, men da Sjælborg-korpset kommer tilbage, øh, de frivillige, dem der overlever, ja. øh, så er de, bliver de brugt som en slags, ja, ikke femte kolonne, men 40-årige øh,
1: håndlanger for t- tyskerne. for tyskerne. Besættelsesmagt, er de. Altså, de, de bliver virkelig brugt.
0: De springer og tvivl øh, ja, i luften. Ja, og de, ja, ja. De, de er ikke kendt de, for mange grumme øh, ting undervejs. Øh,
1: og de øh, laver terror, og, og der kommer også flere grupper på efterhånden. Altså, så det de, de navn, det behæftet med, altså, der får du et stempel i panden. Ikke?
0: Og, og det leder mig hen til, og I kommer nok også tilbage, når vi kommer til den ja. to-bog, øh, til de virkelige personer, som bliver nævnt i, i den her. Altså, har du haft nogen overvejelser omkring, jamen, skal, skal jeg bruge de rigtige navne, eller skal jeg ligesom have putte et andet navn på?
1: Ja, jeg har haft overvejelser, fordi normalt vil jeg ikke bruge, hvis jeg har nogen, men det har jo ikke været kendte personer, jeg har jo ikke haft mange kendte personer i, i mit øh, bøger, men hvis det bare er sådan mennesker, jeg er kendt til, eller, eller, så har jeg jo altid lavet navnene om, Altså, det er jo en del af det, man gør i fiktion, hvis man gør det. Hvis man ikke har en anden form, hvor du, altså knavskår og så videre, ikke? Som er kommet af autofiktion. Men jeg kunne ikke lave de der navne om. Altså, Schalburg og og, og Helga von Schalburg, hans kone, som jo spiller en en rolle, efter han er død på, han han faldt jo også på Østfronten. Men Altså, og så, og, altså, det ville virke øh, forkert på mig, altså kunstigt. Øh, ja, det ville jeg ikke kunne administrere. Og der er jo også en anden i Mørket Nu kommer vi
0: frem til Mørket Bader, for ja. uden, at, uden at afsløre helt for meget, men dog lidt, øh, ja. så er, er Harriet i Mørket bager, så kommet tilbage til Danmark efter de her oplevelser, i Tyskland og i, i Mørkebag, der er Harriet i Danmark. Hun bliver understøttet af sin krisenkepension. Det vil ja. sige, det
1: er jo tyske penge, ja.
0: nazi penge. Øh, ja. Er der måske nogen, der vil kalde det? Og det bliver i hvert fald udtrykt sådan, at, at det, hun er jo, har jo valgt side, mener man. Fordi alene det, hun får penge fra den der. Jo. Og også, hun arbejder for Schalburg Fonden, ja. som giver krisenker eller øh, ofre øh, fra østfronten, de får lagpenge, øh, understøttelse, kontakt Ja, de alle,
1: altså de får hjælp med både deres børn og, og de der. Enten er det nogen, der er faldet, eller er det nogen, der kæmper stadigvæk øh, på Østfronten. Der bliver hjulpet af den, ikke?
0: Så et ja. virker i, i mørke bag der. hjemme i Danmark, men dog lidt som til den ene side. Men så flytter der en ja. knud ja. skov øh, ja, det er jo det. ind på sin. Ja, og, ja. og han, han er uden at forklare for meget, så er han modstandsmand. Men jeg må, for lytterens skyld, må man nok lige sige, Knud Skov er en af de meget kendte ja. historier fra, en, fra besættelsestiden.
1: Ja. Jeg kunne ikke... Nu taler vi om det der med at lave navne om til fiktive. Det, det kunne jeg ikke gøre med ham. Fordi hans... Der er mange, der ikke kender ham. Altså, det er jo klart, folk, der ligesom har været øh, beskæftiget sig meget med besættelstiden, kender jo hans historie, fordi den er så spektakulær. Og jo, aldrig... Øh, den er opklaret i mine øjne, men officielt er den jo ikke opklaret. Men det... Nu kommer vi langt ind i... det ikke noget. Nu kommer
0: vi langt ind i ja, fordi der men, ligger meget bussøtting bag det ja, her. Ja,
1: men altså, det som... Øh, det som, hvis vi skal gå tilbage til, at Harriet tager det arbejde frivilligt i sjælborg som hun har fået tilbudt af Helga von Sjælborg, fordi de har måske ikke været venner med Sjælborg Park, hende og hendes mand, Gerhard, men de har været i de kredse, altså både før besættelsen og de første krigsår. Har de været i de kredse. Og det er det, der er hendes... Øh, kontakter, når hun kommer hjem. Fordi det, der er forskel fra den første bog til Mørket badere, det er, at i Tyskland, der er hendes mand en krigshæld. Men det er han bestemt ikke, da hun kommer hjem til Danmark. Så hun kommer fra asken til ilden faktisk. Fordi det var det, der interesserede mig. Hvad er det for et Danmark, hun kommer hjem til i det tredje besættelsesår? Og hvordan bliver hun modtaget? Eller man kunne lige så godt sige afvist. For det bølger hele tiden frem eller frem og tilbage i hele bogen. at hun, prøver, at hun er ikke tilpas på den side, hun er i. Men hvordan skal hun komme et andet sted hen? Altså, fordi det som Øh, altså som jeg er slange med flere om, da jeg lavede research, det er, man kan ikke bare, hvis man er på den tyske side, så kan man ikke bare sige, men nu, nu vil jeg være modstandskvinde, eller sådan foregår det jo ikke, når det er krig for fronterne. Du er mistænkeliggjort. Altså, og, grunde. Det er, og jeg vil sige, at jeg har mig på, for, at det ikke er synd for hende, og det synes hun jo heller ikke selv. Det er konsekvensen af hendes ungdomsvalg og hendes, altså den bane, man ligesom kommer ind på. Altså, det er ikke noget med, at hun er uskyldig på den måde, fordi man vælger jo bevidst eller ubevidst, men... Det er jo konsekvensen af de store eller små valg, man gør i sit liv. Det har vi alle sammen oplevet, bare måske mindre forkert, fordi der ikke lige har været krig i Danmark eller besættelse siden. Så, så det er jo det, der er hendes skæbne, at hun gerne vil... Altså, hun vil gerne flytte sig, men jeg ved ikke, om hun ved, hvor held, altså. Men det, hun så vælger som en position, som hun også havde i den første, det er, at hun er neutral. Og det er en position, som interesserer mig, fordi den er jo meget almindelig, hvis der er nogle vanskeligheder. Hvem skal man ligesom... Hvor skal man placere sig i den aktuelle situation? Og derfor, så, så tyrer hun til det der, at jamen, jeg er neutral, jeg er ikke på tyskernes side, og jeg, og, og jeg kan heller ikke, modstandsbevægelsen kan jeg ikke rigtig, de gør også mange. Altså, man, hun har jo det der, man skal se sagen fra to sider, og det er jo også rigtigt nok, men det er jo ikke altid, man kan komme nogen vegne med det. Så Altså, det er den, den position, hun kan indtage. Og der er der jo et spørgsmål, at det er en position, der er, altså, som man kan, i lænken. Øh, om den er holdbar, altså, i det, er jo det, Og det er interessant også i dag. Altså, fordi, altså, jeg vil gerne se øh, hende og hendes, og, og, de, og de andre personer, med, altså, i øjenhøjde. Med den tids dilemmaer og, og det kaos, der var. Æ, fordi det er meget svært at overskue sin samtid. Det er der jo også i dag. Men vi kan jo se med, med årtiers ø, afstand, så kan, jo, så kan vi jo ligesom dele pointe ud til de mennesker. Hvad lavede de? Og kunne de dog ikke se? Var de, var de ikke naive? Og er hun ikke naive? Altså, kan hun forestille sig, at hun kan komme sted med de ting? Men jeg synes, det er mest interessant for mig at lave en en historie, som er set med samtidens øjne. Fordi vi lever altid sammen til alle tider i vores samtid, og får nogle af de samme dilemmaer, som de havde dengang.
0: Men men det her spændingsfelt, som hun så lever i, altså hvor hun forsøger måske at at, at holde sig neutral, eller i hvert fald lidt til den ene side og lidt til den anden side, det, det er jo... Det kan godt lyde som om, det ikke er et stort drama. Og det, det er jo heller ikke en, det er jo ikke en thriller eller en krimi, du har skrevet, men det er jo meget en, en beskrivelse af også, også dagliglivet under besættelsen yeah. på alle mulige for en kvinde øh, i det yeah. her tilfælde. Øh, men som du sagde i, i begyndelsen, altså du var, du var født i fører, så det vil sige, din ungdom og tidligere og senere og voksendom er jo i 60'erne og 80'erne. Yeah. Så... Så det, det må have kostet meget research at sætte sig ned og finde ud af alle de der helt ned til detaljerne, selvom jeg godt kan huske Rækskaffe, eller hvad det nu kan ja, være, men ja, altså... Men, men der, der ligger meget research bag, bag den, de her ja. to bøger, ikke?
1: Jo, det gør der. Altså, både den første indtil med om, hvordan var livet i, i øhm, Tyskland under krigen? Øhm, under det regime? Altså for... Øhm, civilbefolkningen. Og det var meget... Og jeg har udsat hende i den første, har jeg udsat hende for alle de ting, som jeg synes var... som overraskede mig, som jeg ikke havde hørt om. Altså, så jeg, jeg, jeg vil gerne ligesom fortælle det, som jeg blev mere og mere interesseret i med researchen, nemlig det nazistiske regime. Fordi jeg begyndte med hende som udgangspunkt den kvindekarakter. Men så blev jeg jeg mere og mere interesseret i det nazistiske regime, hvordan de egentlig opererer, og og den der grusomhed i detaljerne og klaustrofobiske liv, man lever under et totalitært regime. Så det kostede meget research, det er rigtigt. Og det gjorde den slet ikke mindre med besættelsetiden. Fordi der er også mange ting. Altså
0: mørket bader, som er ja, ja, på i Danmark, hvor ja. ind, indtil vanved, indtil døden, foregår i Tyskland. Ja.
1: Ja. ja, og det er jo en direkte fortsættelse, fordi mørket bader øh, fortsætter jo, hvor, hvor indtil vanvid slipper. Ikke? Altså, hun kommer hjem og har sine børn.
0: Men igen, øh, apropos Harriet, som så kommer hjem, ja. så vil jeg da lige læse lidt op af, af din bog, Mørket bader. hvor at Knud Skov er flyttet ind. Han har lejet et værelse hos Harriet. Og de har lige mødt hinanden her på det her tidspunkt på side 218. Knud Skov fortsætter. Jeg har en aftale med min bror Ove i morgen tidlig. Han bor for nuværende på Mønstersvej og har kontor i Pigeværelset. Han er ved at udvide sin rederi-virksomhed og flytter i villa på Lindevej, hvor han så får mere præsentable kontorforhold. Jeg hjælper ham med at komme på plads. Hjælpere er vigtige at have her i livet. De rigtige væltermærke Lær du af dig selv. Han stusser over din reaktion. Relationer har vi vel alle sammen, siger han. Ah, men ikke nødvendigvis de rigtige, insisterer du overgivent. Du undrer dig over dit overskud så sent på aftenen. Måske er det bare det at have en mand i huset. Du kender ikke til hans forhold eller civilstand. Han kan være både gift og have børn. Han har alderen til det. Under besættelsen er ingenting, som det plejer at være. Ingenting er normalt. Praktiske omstændigheder kan adskille ægtepar i kortere eller længere perioder. Børn kan blive sendt i pleje i landlige omgivelser. Politiske sympatier kan splitte familier. Det har du selv inde på livet med Gerhards familie. Jeg har ingen familie, bortset fra min bror og svigerinde. Heller ikke min afdøde mands familie, udbrød du, og tager dig i et forsætte. Du vil ikke gøre dig ynglig. Men jeg klarer mig, som de ser, siger du, og føler dig med et ovenpå. Øh, det, at hun møder en modstandsmand ja. ved et tilfælde, han flytter ind. Uh, ja, ja Magnes, han leger en værelse jo. Men hvor meget er det den virkelige person? Jamen det er
1: den virkelige. Ellers ville jeg slet ikke have gjort det. Altså jeg vil ikke have skrevet, det er den virkelige. Altså. Og, altså også forløbet. Altså nu, altså det er jo fiktionspersoner, og hvordan var deres forhold? Det har jeg jo selvfølgelig lavet i, ligesom du gør, når du skriver om om. Øhm, fortidige personer. Altså. Så det, der er ikke nogen forskel der. Men, men jeg, han, er, han er med, fordi, at, 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 det, at det var sådan, som jeg har skrevet. Altså. Og så altså, uden at jeg kendte dem, eller hvordan var det. Men selve det, han boede der, altså, øh, i, altså i den periode, det, det er derfor, jeg er med.
0: Men har du også øh, altså, forelagt det for familierne til de personer yeah. i det her ja, tilfælde, ja. ja. som altså, ja. efterkommer. men
1: de ved det jo godt. Altså, at, altså, med, at de kender godt historien.
0: Hvad, hvad har været deres reaktion på,
1: på Jamen, de har været de glade dog? for det, fordi det jo handler også om, hvordan man... Altså, med, fordi det er som du... Altså, det er rigtigt... Det, det er jo meget hårfint, det der. Fordi der er nogen, der har sagt, at de var bange for at læse den første, fordi... Altså, det er hårdt i forhold til, hvordan... Ikke så meget begivenhederne, men hvordan er hun skildret? Altså, ikke? Altså, og der, altså hvordan er hun skildret? Det er det, 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 som selvfølgelig er det afgørende, for om, om, øh, om det er acceptabelt. Og det er jo ikke noget med at lave skønmaleri, men det er noget med at... Som man jo gør i al litteratur, at du, du ligesom... Altså, at du skildrer menneskers sammensathed, og, og, og alle de forskellige øh, facetter, som et menneske har, og, og måden at og agere i, i sit liv på, og måden, man handler. Altså, det er jo øh, noget, man kan i litteraturen. Altså, ligesom, øh, altså udvide altså, menneskeskildringen til, at du, du kan se... Mange, altså du kan se, hvor sammensat et menneske er. Og det er det, altså det er det, jeg har forsøgt på. Ikke? Fordi det er klart, man spørger sig jo det der, altså, som, altså hun er jo på den side. Det, det, kan man jo ikke, det kan man jo ikke lave om. Det kan jeg jo ikke gøre anderledes. Jeg kan jo heller ikke... Altså, så det skal, jo, altså det skal jo have en bund af, af troværdighed og autentitet. Og der er klart, der kommer researchen ind, men det hjælper ikke, at man siger jamen, i research, jam. det er faktisk det, der foregik. Nej, fordi i litteratur, der, der får du ikke autentitet for æren af research. Det er noget, du skaber. Altså autentitet og troværdighed. Og det er altså et stort arbejde.
0: <laughs> når, når du ser, nu ved jeg ikke, om du gør det, men hvis du ser på dit, dit uh, forfatterskab helt tilbage fra Baby og Lilla Joanna, eller Jonna og så har det jo altid været kvinder, øh, som, øh, altså kvindes, øh, i virkeligheden, nogen i en mm. syret storby, yeah. eller nogen i nogle underlige problematiske forhold, yeah. eller noget nyreligøsitet, yeah. eller, øh, altså, er det, er det Kirsten Thorup, som øh, altså, som i, i sin substans altid ender der, lige meget om, hvor du får din inspiration fra, så bliver det et, en kvinde, som sidder i et en dilemma-lignende situation, fordi det her er jo ganske øh, ja. flot eksempel på, ja. på det, begge Ja, bøger, jo, det er ikke?
1: jo et stort... Netop når der er krig, så bliver dilemmaerne jo forstået op. Ikke, det er klart. Altså, det er lidt svært at forklare, hvordan tingene opstår, fordi jeg har, alt... jeg har nemlig... Næsten alle mine bøger har jeg fokuseret på en kvindelig hovedperson, bortset fra i hvert fald to. Nu kan jeg ikke huske, om der er flere, hvor det har været mandlige hovedpersoner. Men det er ligesom om, altså på samme måde, som jeg har forklaret med, med de to bøger her, så, så, så er det nogle personer, der ligesom dukker op og jeg kan ikke sige, hvorfor... Fordi man har jo mødt mange personer i sit liv. Hvorfor er det hende, der dukker op? Det er jo ligesom, himmel og helvede, det var Frygten Andersen, der dukkede op. Fordi hende jeg kendt. Og kender hele det der, hvor hun boede. Og jeg boede i opgang med hende. Altså, det er noget med, at de dukker op. Og det har jo selvfølgelig også noget at gøre med, at... Altså, at... at jeg ser dem meget tydeligt for sig. For mig. Altså... Uden, altså, og ligesom digter deres historie ind, uanset hvor meget eller hvor lidt, jeg kender den virkelige historie. Nogle har jeg en den virkelige historie ret meget, andre meget lidt. Altså. Og så udfolder det så der. Så om det er et valg, det ved jeg ikke, så er det i hvert fald, altså, <laughs> det bliver bare sådan.
0: Men Harri, som jo i mørket bag der. vi kommer frem til befrielsen ja. 5. maj og lige lidt efter øh, også. Men øh, er Harriet så øh, forsvundet ud? Øh, er, står hun ikke mere og banker på døren og vil have, have, have fortalt sin fortsatte historie?
1: Jo, det kunne hun godt, men det har jeg ikke bestemt endnu. Det holder jeg åben. Men jeg vil sige, når du lige nævner befrielsen, så får så, Fordi så kommer hun jo virkelig i problemer. Altså, øh, uanset om hun. Altså, i virkeligheden er hun jo ikke en af af dem, som skal, hvad hedder det, retsforfølges eller noget som helst, eller interneres, eller det er hun jo ikke, fordi, fordi hun har jo ikke nogen forbrydelser bag sig. Men hun får problemer alligevel, fordi det retsopgør, det skal jo komme. Og det, det skal der jo i alle krige og besættelser. Det har vi hørt meget om siden, at dem, der har lidt, og dem, der har, de skal have retfærdighed, altså dem, der har lidt af besættelsesmagten, de skal føle, de får retfærdighed, fordi ellers så holder der aldrig op. Og det gør det måske heller ikke alligevel. Så det er ikke så mærkeligt, at hun, de døndinger der, omkring befrielsen. Det mærker hun jo også. Det er klart.
0: Du sagde i starten, at, øh, at du selvfølgelig, fordi at, at du var nærmest vokset op med at høre om besættelsen ja. af en verdenskrig, og så derfor var man træt i 60'erne, ja. ved, der er nok også unge i dag, som øh, er træt af. TV-serier, som fortæller om, den en verdenskrig og besættelsen ja. igen og igen og igen og igen. Men er men, at, 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 at du blevet overrasket i den grundige research, du har lavet til de to ja. bøger, over ja. hvor, hvor, hvordan det var?
1: Ja, jeg er blevet meget overrasket, og jeg føler faktisk, det synes jeg, jeg har oplevet før med en bog, jeg har skrevet, at, jeg, at det har også været, altså, en, altså at, jeg også har, at jeg har lært meget af at skrive de bøger. Det kom lidt bag på mig, for det, man tænker jo ikke i de baner. Det føler jeg faktisk, jeg har, fordi der er mange ting i begge, i begge bøger, som jeg ikke vidste. Altså for eksempel, at der var alle de der 8 millioner slavearbejdere i Tyskland fra Østlandene og Sovjetunionen, øh, som ligesom holdt øh, fabrikkerne og... og øh, Landbruget og landbruget og, og, og i gang. Fordi alle de tyske mænd var jo ved fronten. Det har jeg aldrig hørt om. Altså, det var sådan noget... Og nu var der også nogle få, der kom i huset. Og det kunne jeg jo så bruge, for jeg kunne ikke... Altså, altså enhver handling har jo sine egne love og energi. Men jeg kan ikke bare prøve hvad som helst, som jeg synes er interessant den. Men så kunne jeg øh, få de der ukrainske piger med, fordi det havde jeg læst, at der var nogle få, der kom i huset hos top Og jeg vil sige, hvis jeg skal sige en, en ting til... Øh, der var også andre ting i München, som øh, overraskede mig. For eksempel, hvor meget modstande, der var i Tyskland, det synes jeg heller ikke, jeg havde hørt om. Altså selvfølgelig ikke så spektakulært som Hvide Rose, den, den film og, og den gruppe der, som selvfølgelig er helte, det siger sig selv. Men også sådan under neden, altså at arbejdere, der arbejdede langsomt i våbenfabrikkerne og folk, der ikke kom til helbredsundersøgelse for at se, om de var sunde nok til at få lov til at være i samfundet. Altså sådan nogle ting. Og de der unge huligans, øh, dem havde jeg heller aldrig hørt om, som som lavede graffiti og, og det forbudte og hørte forbudt musik og øh, det, og som sloges med Hitlerjoken. Altså.
0: Og det, det, det er så nogle af de man kan sige nye og også for mig nye øh, oplysninger eller i indtil vandet indtil døden, men hvis man ser på øh, mørket bag dig, så er der yeah. jo også der er også nogle ting som da jeg læste den, som øh, overraskede mig eller i hvert fald gjorde mig om øh, ikke skit tilpas, men øh, at, at det er ikke det ikke det er ikke rart, altså i 19 slutningen af 44 og starten af 45. Nej. Jeg vidste godt at det at danskere ikke er nødvendigvis, øh, at, at de mest lune og varme mennesker, men her er der virkelig noget grimt, der kommer op til overfladen.
1: Ja. Jo, og også det, som, det der forbavsede mig der, der, altså, der, altså, der i 1944, øh, det var, altså, hvor blodigt det var, og hvor meget, altså, hvor meget vold, der var i gaderne. Altså. Det, fordi det som man har hørt meget om, synes jeg, altså hvis man ikke ellers har været bare helt i almindelighed øh, som de fleste, det er jo det der med at sabotage og modstandsbevægelsen, og, og så blev og, og henrettelserne. Men det at, at det var så blodigt øh, i gaderne og, og så mange blev altså civile, det er det, vi snakker om, ikke bare modstandsfolk, men civile døde og blev skudt af altså dels er tyskerne der skød omkring sig i gaderne øh, og dels øh, at, at at der var
0: altså altså og også man kom i når man ja, sad i sporvognen klar, ja. så der der er nok så flere så, civile ja. ofre i sporvogne. ja
1: så noget ikke? og rache og og du blev bare hentet og taget med. Altså som civil, fordi et er modstandsbevægelsen, det er jo en kamp. Men, men at der var så mange be- øh, civile. Og så også en anden ting, hvis du siger, at det, der kommer op i for, fordi op mod befrielsen, der var jo meget, meget hæftige kampe, både før og efter befrielsen. Jeg synes ikke, jeg har hørt så meget om det efter befrielsen, de dagene der, som kom. Og det var jo, fordi efter befrielsen var, mod, var tyskerne jo sat ud og spillet, der skulle, måtte de jo ikke øh, prøve om. Men altså, før og efter befrielsen, det var jo danskere mod danskere, og det har jeg aldrig tænkt over. Altså, at det var det var jo hippiefolk og folk mod modstandsbevægelsens. Øh, altså, og det, det, det er jo klart, det må jo kaste lange skygger, at det var danskere mod danskere. Det varede ikke så længe efter krigen, øh, som det gjorde i andre lande, i Grækenland for eksempel. Så man kan jo ikke tale om borgerkrig på den måde, men det var danskere mod danskere.
0: Men tak for at, at, at få det nye syn og indblik ned i både i dagligdagen og en kvindes dagligdag, men ikke mindst en kvinde, som står i en et svært dilemma igennem hele besættelsestiden. Ja. Tak for det.
1: Ja, selv tak.
0: Og Kirsten Thorup's to bøger, Indtil Vanved, Indtil Døden og Mørket bag dig, kan du så selvfølgelig Låne på Københavns og ligesom resten af hendes forfatterskab. Jeg laver en litteraturliste til denne her podcast, og du kan også finde flere af hendes bøger som både e-bog, lydbog på i regionen, som er bibliotekernes digitale bogtjeneste. For eksempel romanen "In til vandet, ind til døden", som du jo hørte et citat fra læst op af Marie Søderberg i denne her podcast. Den findes, altså indtil vanvittig ind og døden, både som bog og lydbog til udlån på i regionen Jeg håber, du er inspireret til at læse videre, eller måske høre lydbog eller høre flere podcasts. Vi har masservis på hylderne på Københavns Biblioteker af alle tre ting. Bøger, lydbøger og podcasts. Du kan finde en del på Københavns Bibliotekers hjemmeside, som hedder www.bog.de bibliotek.kk.dk Så måske på gensyn, måske på genhør. Mit navn er Claus Vitus.